0: Sheila Izquierda te ofrece dos horas de radio de verdad con invitados, tertulias, actualidad. Si quieres saber todo lo que pasa en nuestra región y en España, sintoniza Teiba
1: FM en la 101.4. Sheila Izquierdo te espera de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Mom,
0: Hola amigos, muy buenos días. Hoy es martes 29 de junio, transcurren ahora mismo 15 minutos de las 11 de la mañana y eso ya saben, aquí en Teiva FM significa que comienza un nuevo programa de Buen Día, dos horas de programación en las que, bueno, pues vamos a hablar de diferentes asuntos, como siempre, vamos a recorrer Cantabria. Y es que se celebran las fiestas de San Pedruco en muchos eh, puntos de nuestra comunidad y, en este caso, nos vamos a ir hasta Solares, porque allí hay un intenso programa festivo que se lleva desarrollando desde este fin de semana. Queremos conocer, bueno, pues ese balance del fin de semana y también los actos previstos para hoy, con esa misa mayor que, sin duda, bueno, pues eh, va, va un poco a completar este programa festivo. Queremos saber también cómo se han llevado a cabo los actos, en, sobre todo en una época en la que, como saben, estamos todavía inmersos en esa pandemia. Todo eh, incluye una serie de restricciones hasta la fecha no vistas. Así que nos trasladaremos hasta allí. Pero también hoy, como cada martes, nos toca el turno de hablar de turismo. Y es que eh, vamos a, est a estar con nuestra tour operadora, con Hanna que nos va a hablar de esos destinos seguros y de qué vamos a poder hacer este verano en materia de viajes, si podemos volar, no podemos volar, a dónde, si nos exigen una prueba PCR, en fin, todos los detalles nos los va a dar hoy Jana y también hoy es turno de la psicología educativa y hablaremos con Crucelis, nuestra psicóloga particular, sobre el apasionante mundo de la adolescencia. Comenzamos.
2: Todos los días La Izquierdo recorre Cantabria por sus 102 municipios. 15 minutos de información municipal con sus protagonistas para que te enteres de lo que pasa en tu pueblo. Te esperamos de lunes a viernes a partir de las 11 y 10 de la mañana en tu ayuntamiento. Teiba FM, la que faltaba. Me embruja
3: el murmullo del río y del monte.
0: Nos vamos ya hasta Solares para hablar de esas fiestas de San Pedruco, unas fiestas que en esta ocasión son mucho más cautelosas que en pasadas ediciones y que vienen a recuperar pues, un poco la tradición en la zona. Se tratan de varias jornadas festivas y ya este mismo fin de semana ha sido bueno pues un fin de semana intenso en cuanto a la programación con todo tipo de actividades y mucha ilusión. Y vamos a hablar ya con Manuel Oz de la eh, Junta Vecinal. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estamos?
3: Buenos días, Sheila.
0: Un placer saludarle y un placer poder hablar por fin de las fiestas de San Pedruco que bueno todavía, oh, están dando, eh, todavía tienen mucho que contar esas fiestas, todavía hay actos hoy programados.
3: Sí, sí, la verdad, la verdad que sí, que, que hoy todavía, bueno, hoy ya acabamos ya con la misa y, y están los danzantes desde las nueve de la mañana, danzando por, por la zona, uh -huh. Y bien, después del fin de semana que ha sido intenso, parece que el tiempo nos está respetando, al menos los días que, que tenemos las cosas programadas.
0: Uh -huh. ¿Alguien Como hizo ya... alguna petición especial a San Pedruco para que no lloviera? Porque amenazaba lluvia.
3: Sí, sí, no, la verdad que sí, pero vamos, llevamos unos huevos ahí a las clarizas y parece que ha funcionado.
0: <risa> bueno, eh, claro, eh, con, con, esta, con esta programación se recupera de una manera más cautelosa, pero sí que se recupera, en cierto modo, la tradición en Solares, estas fiestas de San Pedruco, que vuelven de nuevo. Claro, han tenido que, me imagino, bueno, pues pensárselo muy bien a la hora de organizar los actos y también, claro, lógicamente, los actos se han tenido que amoldar a los protocolos anti-Covid. Manuel.
3: Sí, sí, no, la verdad que pues desde el minuto uno surgió la, surgió la idea de, de hacer fiestas, pero siempre con la programación y todo adecuado a la, a la época que corresponde. Y pues siempre con sanidad hablando a ver qué se iba pudiendo hacer Porque claro, además cada semana te va cambiando Pues ibas un poco sobre la marcha como quien dice Pero nada, aparte los, los organizadores en este caso Solo esfera que me ha estado ayudando bastante Que era el que llevaba el tema de las entradas Me iba informando de, de lo que se podía, de lo que no cómo, cómo deberíamos hacer esto, lo otro Y al final más o menos te van llevando entre todos un poco a a que salga todo bien y que vaya por buen camino.
0: Uh -huh. Claro, me imagino que antes de, de dar el visto bueno a... Venga, vamos a hacer las fiestas, eh, vamos a hacer la, la programación, también me imagino que surgirían dudas, ¿no? Cuando, además, en, en otros puntos de Cantabria se está optando por no hacer todavía ningún tipo de celebración, hay otros que sí, pero, bueno, el, el sentir general es vamos a contenernos. Me imagino que las dudas afloraran antes de...
3: Pues, mire, la verdad, la verdad es que no, ¿eh? Porque ¿Ah, no? desde el, no? Porque desde el minuto uno con María Higuera, que es la concejala de aquí de festejos, y nos reunimos y, y, y ya lo dijimos ¿eh? los dos, digo, algo hay que hacer dentro de lo que se pueda, bien hecho siempre todo, con precaución, pero ya nos hemos tirado un año la gente en, en casa, un poco sufriendo, la verdad, y digo, algo hay que animar para que la gente incentivar un poco a... ...a que la gente vea... ...que se puede salir de, de esta situación...
0: Uh -huh. ...sí, que se pueden seguir... ...celebrando las cosas... ...pero con, con cautela... ...con cabeza... Eso porque, es. ...porque además... ...una de las cosas que hay que destacar... ...Manuel, es que... Eh, ...bueno, los protocolos se han cumplido... Eh, ...y por tanto... ...no ha habido aglomeración de gente... ...sí que han sido unas fiestas seguras, ¿no?
3: Sí, sí, no... ...estaba todo bien controlado... ...con su aforo, sus entradas... ...en la puerta un chico... ...con, con el lector controlando... ...que, que no se colara nadie... Que, ...sin entrada seguridad para evitar aglomeraciones y que la gente cumpliera dentro del recinto la normativa y bueno, y luego la comisión, eh, pues eso, 14-15 chavales del pueblo y de la zona que han estado ayudándome también desde el principio y, y así pues la verdad sale, sale todo bien, con, con gente con la que hemos tenido la verdad que da gusto.
0: Uh -huh. Bueno, pues es una prueba más, Manuel, de que las fiestas bien llevadas, las fiestas en los pueblos, en nuestros municipios, bien organizadas, no no suponen un riesgo, pese a que hay, haya quienes eh, bueno, pues quizá lo puedan pensar. Eh, me gustaría preguntarle, ¿para usted dónde está el verdadero riesgo en esta época que vivimos?
3: El verdadero riesgo está en, en cada uno, porque si somos conscientes de lo que se puede y no se puede hacer, cada uno, si vienes a la fiesta, sabes que tienes que tener la mascarilla... Si no hay distancia, hay que usar el gel cada vez que vas a tocar algo, etcétera No se puede fumar, hay que hay que tener un poco de control. Y la verdad, por ejemplo, el sábado, sobre todo, que eran conciertos más enfocados a gente joven, la verdad que se han portado, o sea, la gente espectacular. Pero vamos, no ha habido ni vamos nada vamos nada raro, nin, ninguna agrupación, o sea, muy bien todo, todo muy uh -huh. bien.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y ahora qué? Eh, Nos queda este día festivo pero me imagino que ya estén pensando en a ver qué podemos hacer para la siguiente, ¿no? ¿O qué?
3: Sí, no, no, en cuanto, en cuanto se ha cerrado ya el telón de lo que es los conciertos y demás el domingo, bueno, ya los grupos que actuaron, ya les he dicho que para el año que viene hay que hacer algo más, que cuento con todos ellos porque la verdad a gusto, se han portado todos muy bien con nosotros, y sí, ahora que en cuanto acabe hoy, una semanuca de vacaciones me voy a tirar descansando <risa> y a pensar en el año que viene.
0: Bueno, pues eh, nada, le dejamos que sabemos que tiene todavía mucha organización por delante. ¿Esa, ¿Esa misa mayor a qué hora es? ¿A las 12 o a qué hora es?
3: A las doce, a las 12 A las
0: doce, bueno, pues esa misa. ¿Y qué más estaba previsto hoy en el calendario festivo?
3: Nada, desde las nueve de la mañana uh -huh. se han tirado unas bombas despertadoras y los danzantes de, del grupo de danza San Pedruco danzando por la zona de La Calleja y de Solares.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ahora toca disfrutar de esta última jornada festiva. Y desde luego, bueno, pues agradecerle su paso por este programa, Manuel.
3: Nada, a usted.
0: Eh, cuídese mucho y nada, y ojalá que nos volvamos a ver, ¿eh? eh prontito.
3: Sheila, una, una cosita. Dígame. Me gustaría agradecer públicamente, pues eso, a toda la comisión, a María Higuera, a Cholo Esfera, a Music 19 y todos los grupos que han formado parte de, de este fin de semana, porque la verdad que sin ellos no, mm. no hubiera sido todo esto posible. Al final, organizarlo entre... Entre cuatro personas, como quien dice. Bueno, y pues, agradecérselo.
0: Pues ahí queda eso. Claro. Muchísimas gracias. Manuel claro. Oz, cuídase y disfrute claro. de San Pedruco. Chao.
3: Vale, gracias, Sheila. Hasta luego.
2: La actualidad municipal en Cantabria, 102.
0: Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiva FM. Hola volando, llegamos hasta ella. Y es que hoy nos tiene preparado un safari de excepción, de lujo. Pero, eso sí, al alcance un poquito de todos, porque nos vamos de safari. Nos vamos a Kenia, Tanzania, Uganda. ¿A dónde nos vamos,
1: Hanna Muy buenos días. Hola, Sheila, muy buenos días. Pues un poco a ver eh, dónde, quiere, dónde quiere ir el viajero. Vamos a contar las diferencias y sobre todo vamos a contar la apertura de países africanos para todos aquellos eh, viajeros que, que no se quieren quedar con las ganas ...de hacer un viaje internacional este año... ...y aprovechar esos destinos que están menos poblados... ...o menos visitados que, que en otras ocasiones... ...y que es un regalo poder mmm, disfrutarlos este año.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, cuéntanos todos los detalles que estamos deseando saber... ...a ver qué podemos hacer, cuéntanos.
1: Bueno, pues lo primero que quiero contar es... ...que hasta hace muy poquito había, había cuarentena de vuelta... ...cuando volvíamos de ciertos países... ...de vuelta me refiero a, a, al regreso a España... Eh, de ciertos países donde los viajeros españoles vamos habitualmente a los safaris, como son Kenia o Tanzania, y que ahora se han eliminado. Por lo tanto, nos facilita mucho el visitar esos destinos, porque fíjate, antes necesitábamos eh, tener días a la ida, días de estancia y luego días para poder teletrabajar en el caso de que fuera posible, y ahora ya esto ya no es necesario. ¿vale? Así que este dato es muy importante, que ya podemos visitar estos países sin tener cuarentena de vuelta, Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, eh, cómo sería un un, bueno, un combinado de un mini safari en Kenia con un poquito de playa Porque ya lo comentábamos el otro día, Sheila, que este año eh, lo que más demanda el viajero son las vacaciones de sol y playa Fíjate que este kit pandémico uh -huh. tenemos que vivirlo con, con sol y playa, se ve que eso es lo que más... Nos está, nos está pidiendo el cuerpito. No sé si estarás de acuerdo con eso Hombre, quizá,
0: claro, quizá puede ser que también todavía tenemos la resaca emocional del confinamiento. Que te, acuérdate que en pleno, en pleno confinamiento total hizo un verano en, en Santander y en Cantabria bueno, maravilloso. Bueno. Y nosotros encerrados. Sí,
1: totalmente, porque claro, si lo comparas con este año, pues entonces ya es como... ¿no? Este año no ha pasado, dicen los los entendidos mayores de los pueblitos que esto de las temporadas ha quedado un poco regulero. Con <risa> regulero me refiero a tiempo cambiante, eh, grandes rastros de viento y es un poco lo que estamos viviendo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí. Pues la verdad que sí. <risa> Pero bueno.
1: Bueno. bueno, nos adaptaremos a eso porque nos hemos adaptado a otras cosas más complicadas, así que fíjate. Cómo por supuesto para nos adaptamos que sí. Al viento que viene. Entonces, mira, te cuento cositas. Para, por ejemplo, Kenia. Venga. ¿Qué necesitamos para entrar en Kenia? Bueno, pues necesitamos eh, hacernos un PCR. Esto sí que lo necesitamos para entrar en Kenia. Necesitamos uh -huh. un PCR con resultado negativo y en inglés, realizado con al menos 96 horas de antelación al comienzo del viaje. Uh -huh. También, además, necesitamos tramitar un visado, eh, que se puede hacer online, y eh, necesitamos también el PCR, la PCR de vuelta eh, para regresar a España. Ahora con todas estas cositas de PCR de ida, de vuelta y así, me adelanto a la pregunta, Seila, porque esto es un poco cosas que me van consultando viajeros, dicen uh -huh. Holly, ¿y todos los costes ¿cómo, cómo los incluimos en el viaje o así? Claro. Y la fijas, ¿sí? Ahora los seguros se, ha puesto, se han puesto las pilas más que nunca, eh, porque claro, hay que proteger al viajero y que pueda salir de que pueda salir del país, que pueda regresar y que al menos estas pruebas estén incluidas o y, y, y si no están incluidas que está incluida una de ellas normalmente está incluida la PCR de regreso. Fíjate que claro no es lo mismo gestionar una PCR desde España que de repente estar en Kenia y decir bueno y ahora cómo hago esto <risa> no y cómo me lo cómo me lo gestiono además en otro idioma pues normalmente los seguros internacionales incluyen un PCR por lo menos una PCR de vuelta o una prueba de antígenos o la que corresponda uh -huh. y eh, y cómo se suele gestionar pues te suelen enviar el personal para hacértela en el en el mismo hotel dependiendo del destino y de la infraestructura del destino se hará de una manera u otra porque claro, no es lo mismo hacerlo en, en África que hacerlo en un país dominicano o sea, en un país de Caribe como puede ser República Dominicana que tiene mucho desarrollo turístico y que se ha puesto mucho las pilas para gestionar todo esto en el caso de, de África, como te cuento eh, el el modus Operandi Es que te vayan a hacer esa prueba al, al hotel donde te encuentres Y luego te la envíen ¿vale? Uh -huh. Que tú no tengas que preocuparte de, de nada más Por lo tanto se trata de hacernos la vida Más fácil Bien, en el itinerario eh, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues así como Te voy a poner un, un ejemplo o sea, un, de, un, un ejemplo de viaje Típico con un safari Más pequeñito Y con días de playa me adelanto la pregunta de playa. Para saltar del continente a la playa, es decir, desde Kenia a Zanzíbar o, o desde Tanzania a Zanzíbar, sí tenemos que hacernos otra PSR. Ah. Esto no significa. Esto, esto pasa igual que en España, ¿no? Es decir, para entrar en España, eh, tenemos. Imagínate, otro viajero, ¿no? Que no sea español. Tiene que hacerse una prueba. Pero si quieres saltar a las Baleares o si quieres saltar a las Canarias, como es una isla, tendrá que hacerse otra prueba más, ¿sí? Es exactamente, el mismo, es exactamente el mismo caso.
0: Entonces, pues nos pues, vamos a pasar, claro, con la con la prueba, ya saben ustedes que la prueba de esta PCR es el palito de la nariz, nos vamos a pasar ¿Sí? ahí, ahí varias, ¿Sí? varias, eh, varias pruebas, o sea, que, que se vayan mentalizando, ¿no?
1: Eh, sí, 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 sí. A ver, a no ser que, que dependiendo, habría que ver ahí como mucha casuística, como siempre os cuento, eh, no podemos dar una información muy generalizada porque ahora más que nunca, desde un tiempo hasta parte, nos hemos dado cuenta que la información dura a veces unos pocos días y a que todo es revisable antes de la fecha de salida del viaje del de uh -huh. viajero, valga uh -huh. la redundancia, ¿no? Uh -huh. A veces si si el viajero es en destino, eh, digamos, en el continente... Mmm, Solamente tres días, pues quizá le valga la prueba que se ha hecho de entrada en el país. Pero bueno, todo esto es un, son casos que, que habría que ir viendo habría que ir viendo eh, uno a uno, digamos, paso a paso. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, vamos a contar de las cosas. Esto sería un poco el protocolo, pero vamos a hablar de, de qué destinos y qué cositas veríamos en cada. En este caso, pues eh, en Kenia. Pues estaríamos volando. Lo primero saldríamos en, en avión el primer día eh, con destino en Nairobi. ...y la primera noche se hace a bordo, ¿vale? Ah. Eh, llegaríamos de madrugada, bueno, de madrugada, sí, más o menos, dependiendo del vuelo... ...llegaríamos a Nairobi para hacer esa primera noche, aunque Nairobi es un poco ciudad caótica... ...como siempre hablamos, las grandes ciudades en países menos desarrollados suelen ser bastante caóticas... Eh, ...donde solo pasaríamos una noche de tránsito y desde ahí ya saldríamos al Parque Nacional... De Nairobi, ¿no? donde es un punto de. de pues es el punto inicial para empezar a recorrer el, el país y, sobre todo, pues empezar con un poco la joya que sería Masai Mara, ¿no? la Reserva Nacional de Masaimara. ¿Por qué Masaimara es tan importante? Porque concentra muchos animales en un espacio eh, pequeño, relativamente. bueno, una extensión relativamente pequeña de, de tierra. Vale, por uh -huh. eso, aparte de, por supuesto, por la tribu de los Mazaymara, pero eh, en esta zona del de, de Parque Nacional de Mazaymara hay un montón de lodges, que son estos alojamientos de madera respetuosos, más o menos lujosos, que ya hemos hablado algunas veces de ellos. Y fijaos, ¿por qué se recomienda también en, en época de COVID un safari no en cuanto a de los destinos más seguros? Pues porque la distancia entre viajeros es natural, <risa> quiero decir. Estás al aire libre. Eh, estos lots son bastante amplios, casi nada es en espacios cerrados, porque con las temperaturas que hay en, en África, todas las zonas comunes que puede haber puede ser como un tipo palapa, uh -huh. más, es decir, una techumbre y, y debajo pues bueno, los servicios donde te van a atender para darte tu desayuno y así, y todo con, con mucha distancia. precisamente el safari siempre se ha considerado como un, un del, uno de los viajes de lujo, y quería hablar de ello y además de por la seguridad que esto, que esto da. Eh, porque es una gozada poderlo ver con menos mmm, viajeros en el sentido de que aunque no esté muy saturado el destino, me da igual cualquiera de los destinos de, de safari. A veces cuando llegas en temporadas altas a, a ver un rinoceronte que es muy difícil de ver, lo digo por experiencia, yo lo vi a kilómetros con, un super, con unos súper prismáticos, es uno de los cinco grandes de lo más difícil de ver. Eh, de repente pues tienes unos cuantos vehículos cerca que se avisan entre ellos para, ¿no? todos Los días se avisan entre ellos si hay un animal que es difícil de ver. Uh -huh. Claro Entonces, que que tú, tú
0: hiciste este, este,
1: este viaje hace dos años, eh, Hanna. En eh, 2019, ¿Ah? sí. En 2019, eh, a ver, 2019, sí, en 2019 a, a finales de 2019 hice un safari por Tanzania y luego uh, fui a Francibas. Yo no estuve en Kenia en este caso,
0: que uh -huh. Me acuerdo, pero viniste alucinada de aquel viaje Me acuerdo perfectamente que nos lo contaste aquí
1: Sí, sí la verdad es que Es un contacto con la naturaleza más salvaje De una forma muy brutal eh, eh, Sí, es como meterse en el libro de la selva O en el rey león, ¿no? a mí me transportó Mucho a, a esa época, muy de niño Muy, muy de, de sentir Los elementos de forma muy salvaje Y es algo que te llama mucho la atención mm, Qué maravilla y, eh, Sí, fíjate que en Kenia, o sea, normalmente es como que la mayoría de las personas que no han hecho un safari empiezan por Kenia, después van Kenia, Tanzania, y luego, por ejemplo, quizá Uganda, que es otro de los destinos del que quería hablaros hoy. En Uganda, la diferencia un poco entre estos destinos es que um, en Uganda, por ejemplo, está el tema de los gorilas, que se pueden avistar, pero avistar a pasos, a, a, mm -hmm. le vas a tener a los gorilas a pasos de ti. A pasos es que de tiene a que ser ti.
0: una pasada eso, Hanna, de sí. verdad.
1: Fíjate que el otro día, hablando con un proveedor que está especializado, que son unos chicos españoles, que trabajan destinos eh, muy especiales, y hacen cosas experienciales, y bueno, es un partner nuevo que con el que he hecho un acuerdo, me, me decían que la gente que, que la gente que cuando hace este avistamiento por primera vez de los gorilas es un poco como una experiencia mística y ahora te explico por qué. Porque eh, el comportamiento animal, de el comportamiento del animal es como muy humano, ¿no? Y eh, yo no he tenido esa suerte de vivirlo, quizá más adelante, sí que me gustaría, la verdad, pero dicen que, que estos eh, los gorilas se miran a los ojos, <risa> y mm. es todo, seguramente que el viajero, o sea, que, que, que más que menos habrá visto algún reportaje acerca de del avistamiento de gorilas y de las visitas a, a los parques nacionales donde hay gorilas, porque bueno, lo hay en alguna zona de Asia, en Borneo. Alguna vez hemos hablado de que se pueden avistar cuando vas en los clotok, en los barquitos estos de madera tradicionales. Y este en esta otra zona, en Uganda, también es, es muy conocido. El mm. caso es que dice, todo el mundo dice que lo vive como con una experiencia alucinante y cuando me lo contaba, yo me transportaba a cuando yo estuve en 2019. Esa sensación de esa sensación de, cerca, de, de tener tan cerca a los animales en estado salvaje es una cosa muy que te toca, te toca bastante. Bueno,
0: y, y a un animal además tan... Eh, bueno, yo no sé cómo describirlo porque es, es casi mágico, ¿no? Es un animal maravilloso.
3: Muy el, muy el gorila bien.
0: además con... Claro, es es puede ser en un momento dado muy peligroso, pero luego es muy tierno. Es que tiene esa, esa magia, ¿no? En sí. fin, eh, tiene que ser una experiencia brutal, sin duda. Sí, eso es. Y además,
1: bueno, pues un poco lo que hablamos de este viaje, estos viajes de safari... Eh, están muy enfocadas tanto al viajero mira nos encaja como un poco en todo el tipo todos los tipos de viajero eh, en el viajero individual porque es un destino que a veces pasa que, que los safaris pues igual no están al, al, al bueno pues para el bolsillo de cualquiera no al alcance de todos y por lo tanto a veces te encuentras viajeros individuales en mi caso en mi grupito que era un grupo muy chiquitito una parte lo hice en privado y otra parte lo hice en grupo había una, una chica que viajaba sola, había una pareja también y um, encaja como un poco para todo, para para viajes de pareja, para viajes de luna y miel, por supuesto, para viajes en familia, súper recomendado viajes en familia. Los niños, bueno, imagínate, ¿no? bueno si, bueno nosotros <ríe> y como adultos eh, flipamos, porque esa es la palabra, <risa> realmente es, es alucinar, ¿no? Pues imagínate un niño, pero el niño eh, eso es como el, el sumo y luego está muy preparado por las tiendas de campaña deluxe o estos lodges que son de madera, o no sé, todo esto está preparado para viajar hasta cuatro adultos, o sea, cuatro adultos y niños. Uh -huh. eh, entonces, eh, está muy bien y muy fácil de hacer en todas las combinaciones de, de viajeros, ¿no? Uh -huh. Entonces, es otro de los destinos que al igual que hablábamos que Maldivas es un año bueno para conocer, eh, los sí también han bajado un poco su precio. Pues por ejemplo, sin nada que no nos hemos ido mucho al detalle de, de este viaje, pero estamos hablando de que desde unos 1.600 euros por cabeza, hablamos, tenemos eh, un, un Kenya básico, un Kenya básico de siete días, uh -huh. visitando a eh, sí, más o menos esto, dos, tres noches en cada sitio. Yo creo que para bastante bien. 1.600 euros es un precio bastante asequible para lo que es un, un safari.
0: Pues sí. Eh, además, eh, estamos hablando de, como hablábamos en alguna otra ocasión, de, de esas Maldivas, ¿no? Que son viajes que yo creo que hay que hacer una vez en la vida. O sea, son viajes es que... muy especiales para hacer una vez en la vida, por lo menos.
1: Correcto. Sí, es como es el viaje, para mí, son viajes experienciales por demás, ¿no? Son. Destinos muy... Por, en el lado de Maldivas sería como un destino muy icónico de lo que son las, eh, el para, los paraísos, ¿no?, que se consideran o, o las islas exóticas como son Mauricio, Maldivas, Tampibas. eh por supuesto Polinesia, lo que pasa en Polinesia francesa, pues es igual algo que se escapa un poco más a, a las carteras, ¿no? Que estamos hablando de eso, es el viaje por excelencia de los overwater de las casitas en el agua. ¿Cuántos pero, términos, sí.
0: cuánta terminología estamos aprendiendo hoy, Hanna? No,
1: pero entonces, que a, veces no me, a veces se me diga me un poco no, que... No, que está que genial, que, no, no, que, que, que está genial, que está genial. Entonces, en todos estos destinos maravillosos, pues, eh, los safaris están los safaris están destacando por esto, por la apertura del país, por, bueno, por ser viajes más seguros, por esa distancia natural entre uh -huh. viajeros, y, y porque sí que es verdad que han bajado un poco, y que han bajado un poco su precio. Como hablábamos, hay destinos muy concretos, destinos que, son, que han sido tradicionalmente de lujo, que estos, este año están siendo más accesibles que en otras ocasiones. Eh, como te digo, desde unos 1.600 euros, bueno, evidentemente hablando de algo sencillo, en categorías más sencillas. De ahí hacia arriba, pues todo lo que el viajero quiera y pueda permitirse, ¿no? Uh -huh. Pero hablamos de vuelos, alojamiento, presión completa en este safari, eh, almuerzo en el restaurante carnívores. ¿Te suena? ¿Alguna vez hemos hablado de este restaurante carnívoro, Es un restaurante que está en Nairobi muy Carnívoro, porque, eh... porque son carnes de así como muy especiales y... Um, Sí, es, es un restaurante muy muy conocido y como muy... Tipo...
0: Pues el nombre es... Eh, a mí me... Fíjate que el nombre ya me daba un poco de... ¡Ay, Dios! Ay, carnívore. <risa> te van a poner un Ñu? ¿Estás pensando que te van
1: a poner un Ñu de comida? <risa> sí, o yo qué sé, o carne cruda. No no lo sé, no lo sé. Sí, bueno, no tiene, no tiene... O sea, el tema de la carne... Mira, ten en cuenta una cosa. cuando Una cosa que me sorprendió en África es que las carnes... Lo de las carnes crudas es cosa más de Europa o cosa más como del mundo más desarrollado. Uh -huh. En realidad, en, 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 en otros sitios fuera de España, incluso te diría, bueno, fuera de España, o de países más desarrollados, la carne se hace bastante, hace bastante, igual que los pescados. Y esto ya lo hablamos alguna vez, ¿no? En Zanzíbar, recuerdo, eh, recordamos que Zanzíbar pertenece a Tanzania, uh -huh. pero en la isla de Zanzíbar, los pescados, ...no era un pescado cocinado como nosotros tenemos en mente... ...sino era un pescado tirando a seco...
0: Ajá. ...sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que Entonces, nos lo comentaste... De,
1: la, ...de las cocciones y así... ...claro, no cocinamos igual, cocinamos con otros productos... ...no son aceites, utilizan otro tipo de procesos de, 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 de aceites... ...de cocos y cosas distintas Ajá. a que usamos nosotros... ...por lo tanto, y aparte el tema de la cocción no es igual... ...no, no, no lo cocinan igual... Y pasa igual, pasa igual con las carnes, ¿no? Y fíjate que nosotros lo hacemos como por degustar más de esa pieza. Quizás ellos eh, la cocinan más para asegurarse de que bien cocinada no contraes enfermedades, por ejemplo. Uh
0: -huh. Por cierto, eh, Hanna, hemos hablado de la importancia de en es, los tiempos que corren de hacerse la prueba PCR. Incluso para ir de una isla a otra, estamos ya, ya estemos en Kenia, en Tanzania, en fin. Pero... Mmm, eh, ¿Nos tenemos que vacunar de alguna otra cosa? ¿Que eso no nos no lo hemos comentado?
1: Sí, dependiendo del destino al que vayamos de África, sí, eh, por ejemplo, de la fiebre amarilla, si vas a Kenia, es Ajá. una obligación, y en Tanzania no es una obligación. La obligación es, por ejemplo, es si pasas de Kenia a Tanzania, que hay muchos safaris que hacen esta esta combinación y pasan de un país a otro porque son hacen frontera por el norte, entonces es muy habitual esto, y, y ahí en ese caso sí tendrías que hacerte la, la de la fiebre amarilla.
0: Que la fiebre amarilla es la del mosquito que te pica, ¿no? ¿O, uh -huh. o me estoy equivocando?
1: No, no, sí, sí, así es, así es. La verdad que a mí eh, en Sanfibar fue donde más, donde más me picaron algunos mosquitos. Ah, no, sí, por, eh. por suerte nada de Dengue ni nada de, de nada uh -huh. raro. Eh, fíjate que pasa una cosa, que en los safaris con, en la, eh, con la altitud en la que estás, hmm. es muy difícil que te pille un mosquito. Entonces, realmente sí, Realmente donde, donde más te puede Donde más expuesto está Son las zonas de playa O pues como en todos los destinos Vaya por marco, Dios donde, sí, donde, Cuando se va el sol Salen los mosquitos, por esto te da igual Estar en República Dominicana Estar en yeah. Asia en, en Bali, que da igual que estar En cualquier otro destino donde haga mucho calor uh -huh. O sea, la vegetación Cuando hay mucha vegetación también hay mosquito y también hay mucho bichito, entonces cualquier destino que sea húmedo, que haya altas temperaturas que, bueno, pues ahí a la manestería de anochecer ahí hay que fumigarse <ríe> autofumigarse a sí mismo no sé si os acordáis alguna vez comenté, recuerdo ahora mismo si me viene a la cabeza Estábamos en box en una islita en, en México, en el norte, una isla así bastante cipilonga, digamos con muy poco infraestructura y muy sencillita, ahí fuimos a ver la bioluminiscencia Uh -huh. Y eso era al, al anochecer y a la bioluminescencia, se toca ahí como un mm, microbio en el agua, no sé si es un microbio, perdonad si estoy diciéndolo. O, o placto, no bacterias,
0: bacteria, bacteria, algo de eso, de seguro.
1: Una bacteria, eso es, y al moverse en el agua, pues tiene que ver con una reacción, sale como fosforito Bueno, uh -huh. pues esto se ve evidentemente a la tarde y recuerdo que me comieron literal, recuerdo que me comieron literal, creo que es de los viajes que más me ha pasado, y fíjate que... Que he ido de una punta a otra del, del mundo y ojalá que pueda ir a más. Pero en ese caso, recuerdo que me comieron. Recuerdo que me comieron aquellos bichitos, claro, te metías como en un tipo de laguna y eh, bueno, donde se junta el agua con el mar, ¿no? Y, y, eh, el, eh, y aquello fue, pues.
0: Bueno, los inconvenientes, Hanna, de, 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 esa, de ese privilegio de poder contemplar ese espectáculo de la naturaleza, desde claro. Luego,
1: desde, claro, claro, desde luego no, va a ser, no todo va a ser <risa> ideal, no no todo va a ser ideal, pero hay, hay que ser consciente que claro, que ahí están los bichitos. Bueno, nos queda un minuto, Hanna. Sí. concluimos. Bueno, pues, pues nada, así resumiendo muy mucho, lo más importante de lo que estamos hablando es que eh, hay destinos en África que están abiertos, eh, que para visitar estos destinos, como pueden ser Kenia, Tanzania o Uganda, que me gustan mucho cualquiera de estos tres destinos de safari, que cada uno ofrece una cosa un poco distinta. Uh -huh. que en Kenia tenemos alojamientos que son diferentes a los de Tanzania, por ejemplo, los Tree Tops, que son alojamientos Tree Tops, es como de árbol, ¿vale? Eh, que tenemos también mucho tipo lodge de luna de miel que hay muchas cosas interesantes y que también hay mucho alojamiento privado y que en Uganda lo que destaca diferente a los otros dos anteriores es el avistamiento de los gorilas, mm. que se pongan en contacto, que ahora mismo es una buena manera de visitar eh, estos destinos de los que hablamos, que van están menos explotados y que es una alegría para la vista, así que... Um... Claro que sí. Claro que, que sí. Tenemos... Y, y nos,
0: se nos han quedado. A mí se me han quedado muchas preguntas, pero si te parece para la próxima sección, para el próximo programa ¿Sí? y, y los que nos estén escuchando, si quieren consultar más información fidedigna y sobre todo, bueno, pues conocer algo más eh, acerca de estos posibles destinos, pues que contacten contigo en eh, en Hanna, eh, la viajera, eh, a través de redes sociales y en tu página web. ¿Te parece? Nos vamos. Venga,
1: perfecto. Nos vamos, muchas Hanna. Gracias.
0: Un placer, Un cuídate. Sheila Izquierdo de 11 a 1 en Teiva FM. Bueno, pues en esta primera parte que ya prácticamente termina, nos hemos ido hasta Solares y hemos hablado de viajes de esas recomendaciones a tener en cuenta de cara al verano y nuestros planes, si es que queremos irnos fuera o quedarnos aquí en España Bueno, ya saben que vamos a estar recordándolos semana a semana todas esas recomendaciones, pero el programa ahora va a dar paso a los informativos y luego nos iremos a Valderredible y hablaremos de la adolescencia con Cruz Celis, nuestra psicóloga, así que quédense que Volvemos enseguida. Sheila Izquierdo, de 11 a 1 en Teiva FM. Bueno, pues llegó el momento de abordar, ya saben, la psicología educativa como cada martes y hacerlo siempre aquí es sinónimo de hablar con ella, con Cruz Félix, nuestra psicóloga particular. Muy buenos días, Cruz.
4: Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal te va la vida, cariño? ¿Cómo estás?
4: Pues bien, bien. La verdad es que contenta de, 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 de esta estación del verano y de las noticias, ¿no? Porque parece que las cosas van.
0: Bueno, ya sabes, es que te tenemos mucho aprecio porque además, claro, cada semana nos ilustras muchísimo, nos ayudas a todos eh, a tener uh -huh. una vida un poquito más equilibrada, que nos viene muy bien. Uh -huh. <ríe> que venimos de mucha crispación, Cruz, yo creo. Pues sí, sí,
4: esperan tiempos difíciles porque hay que soltar mucho de lo que hemos tenido contenido. Hemos estado conteniendo muchas emociones y, mm. y ahora van a ir saliendo, mm. así que hay que mimarse. Bueno,
0: hoy vamos a seguir hablando, Cruz, además de la adolescencia, porque claro, es un campo pues muy interesante y, y, y que da para mucho. Eh, lo venimos haciendo en todos estos programas y además, bueno, hoy traemos novedades, nos traes novedades, Cruz.
4: Bueno, verás, es que eh, hay un libro que a mí me gusta en particular para... Si alguien quiere profundizar un poco sobre el tema de la adolescencia y leer con más tranquilidad, además ahora que llega el verano, bueno, pues podemos hacer esta recomendación. Es un libro que se titula Educar a Adolescentes con Inteligencia Emocional. Uh -huh. Y de Elise Maurice, de Steven Tobías y de Brian Fiel. Bueno, la verdad es que los nombres no hace falta recordarlos. Con el título se encuentra el libro, ¿verdad? Educar adolescentes con inteligencia emocional de Plaza and James. Uh -huh. No es un libro sencillito en cuanto a que tiene 250 y pico páginas. Uh -huh. Se lee bien porque es un libro escrito para, 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 para pensando en mamás y papás, entonces es fácil de leer, es agradable, eh, si tienes hijos adolescentes vas a ver muchísimos ejemplos y situaciones con las que te vas a identificar y te van a dar muchas ideas y un poco lo que todo lo que hemos hablado estos días aparece ahí. Uh
1: -huh. eh,
4: entonces yo lo recomiendo mucho. Pero dentro de todas las cosas interesantes que cuenta el libro, hay una que a mí me gusta porque me parece muy creativa y muy original y es un poco comparar eh, la relación con los adolescentes y la vida del adolescente y la nuestra con ellos... Eh, ...con señales de tráfico... Uh -huh. <ríe> ...me bueno. parece... sí, ...es muy creativo y muy claro... ...enseguida te lo cuento... ...pero bueno, te quería decir que... ...ya que llevamos... ...este va a ser el tercer episodio ya... ...de esta miniserie sobre adolescencia...
0: <ríe> ...me
3: <¿no>? encanta... Sí.
4: <ríe> ...pues bueno, un poco recordarlo a la audiencia... ...por pues si acaso alguien nos está oyendo... ...y no ha escuchado los anteriores... ...que sepa uh -huh. que hemos hecho otros dos programas... Uh -huh. ...no, que los pueden encontrar un buen día...
0: En e-box e y lo pueden encontrar además en e-box, eh, que tienen, eh, ahí pueden cada martes, eh, ya saben que nuestro programa dedica la sección a la psicología educativa y, y bueno, a través de internet y nuestras redes sociales pueden encontrar eh, al, pues todas las secciones de Crucelis, porque efectivamente es muy interesante que lo recuerdes, porque en los programas anteriores hemos venido dando recomendaciones, bueno, a ver, truquillos, eso mm -hmm. es, truquillos, consejos, información en general sobre cómo mejorar un poco, bueno, pues la convivencia, ¿no? con, con, bueno, pues con nuestros hijos, con nuestras hijas que tienen, pues, las hormonas a flor de piel y bueno, a veces, a veces igual, pues, surgen, no, algunas, algunos conflictos. No,
4: claro, sí. Mira, yo creo que de todas las cosas que hemos hablado, la, la más importante, yo creo, que hay que tener en cuenta y que a veces no se sabe, es entender que la adolescencia es una etapa de una tremenda fragilidad emocional y que por eso hay un adolescente se enfada y se siente muy triste o, o se siente eufórico eufórica de un momento para otro, de manera inmediata. Entonces, es importante que entendamos esto. Hay muchas fragilidades emocionales. Estoy construyendo quién soy, estoy en un proceso de construcción en que todo el cemento está mojado, aquí no se ha solidificado nada, nada está bien asentado, y por tanto soy muy frágil y cualquier crítica o cualquier cosa que yo entiendo y vivo como una crítica, me hace daño y me defiendo con uñas y dientes. Y de aquí vienen muchas veces los enfados. Muchas veces dicen, uh -huh. ¿pero por qué se ha puesto así si solo le he dicho no sé qué? Bueno, porque ese solo, pues para él o para ella, ha sido... Um, el que, que has tocado algo que estés intentando construir y sientes que se lo vas a tirar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, intentar más que nunca... ...ser muy respetuosos, asertivos, empáticos y fomentar la escucha activa... Uh -huh. ...más que en ninguna otra etapa. Si, desde luego, si se ha hecho antes, pues ya se parte de una buena base... ...y la comunicación va a ser mucho más fácil. Pero si alguien que los escucha siente que discute constantemente con su hija... ...su hijo adolescente, pues una cosa que tiene que hacer es decir... ...empezar a tener mucho cuidado con el lenguaje que utiliza... ...con si utiliza juicios de valor, eh, comentarios que de alguna manera descalifican, desprecian tú no sabes, no tienes ni idea, no tienes experiencia suficiente, dentro de unos años ya sabrás. Comentarios de ese tipo van a hacer que la comunicación sea mucho más difícil.
1: Uh -huh. claro.
4: Es un poco la parte que yo más quiero insistir, porque si tú tienes esa idea, es más fácil que la comunicación empiece a ir mejor.
0: Claro, porque Cruz, ya llegados a este punto, mira, me surge la pregunta, me imagino que todas las eh, familias que, que a menudo han bueno, pues, eh, solicitado tus servicios, me imagino que tengan una, una, bueno, una duda o que recurran a ti en definitiva por, por, por casi prácticamente lo mismo, ¿no? eh, por, por esa falta de entendimiento, por, por no poder comprender bien lo que está sucediendo y por no poder gobernar las situaciones, ¿no? que es un poco la clave de todo esto. Sí, bueno, y luego yo lo que más me encuentro es eso, es decir,
4: de, 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 de hablar con las personas se hace cuenta de que hay una falta de información mayor de la que pensamos y que tener información, o sea, es entender... ...ver... ...tú puedes mirar una misma cosa... ...con diferentes ojos, ¿no?... Y, y, ...y la gente a veces vemos un cuadro... ...y no lo entendemos muy bien... ...sin embargo luego lees algo sobre... Eh, ...la pintora o el pintor... ...y te cuentan el momento vital... ...que estaba viviendo... ...lo que sentía en ese momento... ...y ya vas a mirar el cuadro de otra manera... Uh -huh. ...y lo vas a entender mejor... ...¿no?... ...pues la información siempre nos ayuda a entender... ...y entonces muchas veces las personas no saben... ...mi hijo tiene un problema o no lo tiene... ...esto que pasa es normal... Eh, ...yo lo enfoco así... Hay otra manera de enfocarlo uh -huh. Bueno, pues pues eso Tener una imagen lo más completa posible Y yo creo que esa idea de la adolescente como muy frágil emocionalmente Porque como hemos hablado Otros días que muchas veces se ponen muy gallitos no uh -huh. te, 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 te te retan, retan eso es. sí, Y se les ve muy subidos de tono Pues parece que son muy fuertes Y lo que están haciendo es intentar empoderarse Pero es un empoderamiento muy superficial Y muy frágil Y, y eso ocurre también siempre que Interactúas ...desde la confrontación... ...desde el reto... ...entonces es, debemos hacerlo de una manera más... Eh, sin, ...sin ir de frente sin ir al choque frontal, ¿verdad? desde te escucho, entiendo tu parte y ahora te cuento la mía, porque claro que la nuestra la tenemos que poner y tenemos que poner nuestros límites, claro que sí, pero desde la sensibilidad de saber que la otra persona es muy frágil.
0: Claro, a mí es? todo esto eh, me, me recuerda un poco a cuando ¿no? encontramos a personas y adolescentes que tienen ese tipo de actitudes, de que se intentan hacer más grandes, yo siempre lo, lo, lo asemejo al rey, es que en el reino animal también está esa táctica defensiva a flor de piel. Hay muchos animales que reaccionan hinchándose, ¿no? Para para parecer que sí. son más grandes y así, bueno, pues eh, intentar, eh, bueno, pues eh, ganar al enemigo, entre comillas, ganar entre comillas, me refiero, ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero es la y misma técnica. la parte
4: psicológica. Claro que sí, sí. Yo cuando veo la danza esta, Maurí, eh, es, es total, es una demostración de fuerza y de poderío, ¿no? Para a, a asustar al enemigo ya que empiece con la moral baja. Es
0: verdad, es verdad. Claro, ahora, la, el, el arte está en cómo responder a eso sin ponerte a la misma altura, claro, que es, es un poco de lo que venimos hablando.
4: Bueno, claro, esa es la parte que nos toca, sí. Bueno, pues entonces, mmm, en este libro que, que he citado, en cómo uh -huh. educar a adolescentes con inteligencia emocional, que ahí se puede encontrar una información muy exhaustiva y completa... Pues planteaban esto que te decía, las señales de tráfico, uh -huh. que es que a mí me hacen, me, me parece que está muy bien traída la metáfora. Entonces, si quieres te las cuento un claro, poco. Claro, por favor, sí, sí, uh -huh. tengo
0: mucha curiosidad.
4: Pues mira, primera señal, final de carril, o sea, calle sin salida. Uh -huh. Tenemos que cambiar de carril, es decir, hemos llegado a un punto en la discusión en que, que no vamos a avanzar. No vamos hacia ningún sitio, se acabó. Este, esta, este camino que estábamos siguiendo de discusión se acabó. Tenemos que estar preparados para encontrar otra manera de acercarnos o de enfocar el
0: de enfocar el problema. Sí, cuando hay mucho ruido en la conversación y se nos empieza a ir popularmente como se dice se nos va de madre.
4: Y estamos repitiendo argumentos. Hmm. Vemos que tú repites el tuyo, yo repito el mío y no y no salimos de ningún lado. Sí. Pues ahí tenemos que ver esa señal. Oye, ¿aquí la señal Decir de fin de Vamos a ver si buscamos otro sitio. Uh
1: -huh.
0: Bueno, semáforo bueno. rojo, entiendo.
4: Bueno, no, no es semáforo rojo, es calle cortada. Vale. Aquí no podemos seguir, de tenemos acuerdo. que dar la vuelta y buscar otro sitio. Calle
0: cortada, venga. Mm. Bien.
4: Bueno, esta otra me gusta mucho. Paso de animales en libertad. Paso de animales en libertad. O sea, si pasa, tú vas por una carretera montaña y te cruza un ciervo, el ciervo no se va a parar a pensar. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres? Si eso vas a poder frenar o lo no vas a frenar? Vas a cruzar la carretera, ¿no? Uh -huh. Pues esto es así, o sea, es el desboque de la adolescencia, el... estoy con mi grupo de amigos, eh, tengo que ocupar mi, mi sitio y tengo que hacer lo que se espera de mí y tiene es... tanto. Uy, es un poco Cruz
0: te teníamos mala cobertura contigo, ah, eh, se ha ah, medio entrecortado. Eh, ¿Vuélvenos ah, a repetir lo último, ah, por favor?
4: digo que, que una, un ciervo cuando va a cruzar una carretera de montaña no ¿Sí? mira si vienen coches o no uh -huh. que, que un adolescente es así, es un poco como hemos dicho que emocionalmente tienen esa capacidad de pasar de una emoción a la contraria muy rápidamente pues es como un animal en ¿no? este símil este me gusta es de, de decir, yo voy, el adolescente tira para adelante hacia lo que en ese momento siente y necesita y no tiene la capacidad de valorar lo que está ocurriendo a su alrededor no uh -huh. como ese ciervo que va a cruzar y no puede mirar si viene, no es capaz de pensar que tiene que mirar si viene un coche o no. Uh -huh. Entonces, tenemos que saber esto porque nosotros somos el que llevamos el coche y tenemos que saber que nos puede parecer por ahí un ciervo, uh -huh. que tenemos que conducir con precaución, que tenemos que estar alerta. Uh -huh. Que esa alerta la vamos a tener nosotros y que eso que le pasa al adolescente tiene que aprender a controlarlo y a contenerlo, pasará, pero es un aprendizaje y tenemos que saber que un aprendizaje es un proceso que dura un tiempo, no uh -huh. es una cosa de hoy para mañana. O sea... Hay que estar ahí, pero con la tranquilidad de saber que es lo que está ocurriendo es normal
0: y que, y que irá pasando. Uh -huh. o sea que, y sí. esa, esa es la señal de animales eh, en paso. ¿Cómo era? Paso, paso de animales en libertad. Eso es, paso de animales ah, en libertad. Que todavía,
4: todos <risa> hemos visto, ¿verdad? La precaución. Sí. Bueno, otro, ya que estamos en una carretera de montaña, pues desprendimientos. Peligro de desprendimientos. Es decir, pueden ocurrir cosas, Puede ocurrir cosas eh, con, con límites que hasta ese momento no se habían cruzado, temas relacionados con las relaciones sexuales o con el alcohol o con las drogas o con el tabaco, bueno, el tabaco también es una droga, ¿verdad?, mm. con los diferentes... ¿eh? Pueden, es muy probable que ocurran cosas así. Es la edad de que ocurran sucesos eh, en los que se traspasan límites que hasta ahora no se habían traspasado y que se prueban cosas que no se habían probado. Y pues tenemos que saber lo que eso puede ocurrir, que si estamos atentos, que si tenemos una buena comunicación, que si sabemos leer los mensajes implícitos y explícitos, pues será más fácil que estemos un poco preparados para lo que pueda ocurrir.
0: Uh -huh. ¿Mm? uh -huh. eh, pero nunca paralizarse, ¿verdad?, como adulto. claro
4: Bueno, la paralización, claro, no. no a, a veces hay que dar tiempo y hay que observar, pero eso no es paralizarse. Eso no. es estar haciendo lo que tienes que hacer, pero ¿Qué? claro, paralización, ¿no?
0: Sí. Claro, no, me refería a la señal en sí misma, la del desprendimiento, nos obliga, digo, utilizando la metáfora, nos obliga a detenernos, ¿no? A decir, bueno, a ver qué va a pasar, puede pasar, mmm, voy a andar con cuidado por aquí, pero nunca paralizarse. Claro, no,
4: claro, la señal de desprendimiento realmente te la vas a encontrar en alta montaña, normalmente, ¿no? Bueno, en zonas de montaña que te dice, cuidado con esa curva que gira 90 grados porque a la vuelta no sabes lo que te vas a encontrar, te puedes encontrar un pedazo de peña caída, entonces mm. vete, vete atenta, vete, vete observando las señales de la carretera, ha llovido recientemente, ha hecho mucho... vete observando, vete, uh -huh. vete atento y alerta, ¿no? Uh -huh. a lo que pueda a lo que te vayas a poder encontrar, porque sabes que es posible que te lo encuentres, sabes que es el momento vital de encontrártelo, ¿no? Uh -huh. Hay otro que habla otra señal, esta habla más de, eh, enfocada en el adolescente, que es la visibilidad reducida. Es uh -huh. decir, que muchas veces cuando hay niebla, ¿no? Señal de zona de nieblas, cuando vamos a Asturias a los Lagos de Covadonga, ¿verdad? que uh -huh. siempre nieblas, <risa> pues mm, te cuesta ver por dónde va la carretera, te cuesta saber hacia dónde tienes que ir, respecto a dónde quieres ir tú, ¿no? Uh -huh. Quieres que decidir, seguimos para adelante, que igual solo es una nube, damos la vuelta, ¿qué hacemos? Y este es el adolescente en su vida, ¿hacia dónde quiero ir? Este es el camino que quiero seguir, ¿qué hay un poco más adelante? No lo sé, no lo puedo ver. Esta es la incertidumbre con la que vive el adolescente. Uh -huh. Ese me parece súper gráfica Me encanta
0: <risa> La de la niebla, bueno, claro
4: ¿eh? Claro, ¿hacia dónde voy como persona? Pues todavía no lo sé ¿Qué hay al otro lado de la nube? De esa niebla que no me deja ver Pues no sé lo que hay porque nunca he estado no No puedo anticiparlo No tengo experiencia vital para saberlo ¿Quién soy yo? Pues no lo sé, porque soy una persona en construcción, acabo de descubrir que tengo ciertas habilidades, yo qué sé, imagínate, artísticas que no habías descubierto, y es algo nuevo para ti, nunca te había dado por dibujar, y te has puesto y resulta que dibujas bien, ¿qué es esto? O, o te pones a tocar un instrumento y ves que te sale, o, o, o descubres que las matemáticas se te dan particularmente bien, y dices, ¿y soy yo, yo una persona de matemáticas? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Si cuando era pequeño no lo era. Tienes que afrontar eh, tu cuerpo, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué es esto? ¿Estos cambios que hay? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los aceptas? ¿Los integras bien? ¿Los rechazas? No sabes, estás ahí eh, sumergido en la niebla. ¿De quién eres y a dónde vas? ¿no?
0: La verdad que están muy bien los, eh, las metáforas, ¿no? Esos ejemplos que se recogen en educar adolescentes con inteligencia emocional. La sí. Que sí. Seguimos, seguimos, Cruz, eh. no quería interrumpirte.
4: No, nada, pues rotonda. ¿Qué pasa en una rotonda? Tú eres un conductor novato, mira, fíjate, me estoy acordando de la rotonda de Valdecilla cuando la han cambiado, ¿no? Hace un año y pico, así no, que La turbo de rotonda, sí. la, Eso, la turbo rotonda, que llegas con desconcierto, ¿para dónde voy? El que está al lado va a seguir en su carril, se va a meter en el mío, es decir, tú vas en una rotonda de mucho tráfico, una rotonda grande, uh -huh. y tienes que tener muy claro hacia dónde quieres ir y cómo hacer para ir, pero uh -huh. también tienes que estar muy atento a todos los demás. ¿No? Uh -huh. y, y esto es lo que le pasa a un adolescente que está huyendo desde su casa lo, eh, información que le dan sobre sí mismo sobre quién es, sobre quién debería ser eh, los amigos, unos amigos por un lado otros por otro, unos tiran en una dirección otros tiran en otra, yo tengo que elegir porque este grupito se va a hacer botellón y este otro se va a hacer no sé qué, con cuál me voy yo mm, No, el uh -huh. cole, el instituto que me dicen estoy en una rotonda, hay información por todas partes, no sé muy bien para dónde ir, porque la niebla no me deja saber a dónde quiero ir y, y estoy ahí, que tengo que tomar decisiones eh, con, con mucha información en mi entorno, difícil de gestionar
0: uh -huh. Qué interesante, bueno. seguimos, seguimos
4: uh -huh. eh, Bueno, pues otra que me gusta es la de área de descanso esta va dirigida a mamás y papás <risa> uh
2: -huh.
4: que, oye, pues mira, a veces hay que tomarse un descanso eh, un tiempo muerto, salir de la situación hacer caso a lo que sientes tú escucharte y, y encontrar tu punto de tranquilidad para, para volver a esa vorágine del tráfico, a esos desprendimientos y rotondas y niebla y, uh -huh. y, y poder gestionar y ayudar a gestionar eso, ¿no? Para ser un guardia de tráfico eh, más competente, pues a veces hay que relajarse y, y, y tomarte, concederte tu tiempo para reconectar contigo mismo y, y, y volver a la situación bien colocado. Entonces, uh -huh. bueno, pues la, la de área de, de descanso.
0: Uh -huh. Haría y por, descanso, último, por último,
4: puente estrecho, vía estrecha, ¿no? Es en las que vamos a vivir eh, situaciones para las que no sabemos si tenemos suficiente resistencia, si vamos a tener, esto es para mamás y papás, si vamos, bueno cualquiera, los niños, los chavales también la viven, si vamos a tener recursos suficientes, si vamos a tener tiempo, si vamos a saber gestionar nuestras emociones, hay que pasar por ahí y la cosa se ve complicada. El otro día estaba yendo una conferencia también sobre adolescencia y, y decía, eh, decía, bueno, esto dura cinco años. Decía que había un papá que dice, a ver, si dura cinco años y lo único que tengo que hacer es aguantar, tranquilo, yo aguanto, aguanto estos cinco años, sí. sabiendo que luego se va a pasar. ¿no? Yo la verdad que no lo vivo tan así, porque esos cinco años sí se pasan, pero la historia es que se pasen de la mejor manera posible y de manera constructiva. ¿no? Pero bueno, que es verdad que vamos a pasar una situación, en muchos casos, hay adolescentes que están bien regulados, organizados, y que los conflictos o problemas que van a pasar son muy llevaderos y no les van a hacer particularmente daño, pero hay muchos jóvenes que están luchando con su identidad, por ejemplo, con su identidad de género, saber eh, cómo se sienten, quién les gusta su sus preferencias sexuales, eh, que a lo mejor que si no son las estándares, aunque hoy en día tengamos más permisividad, más comprensión y seamos más abiertos como sociedad, pues sigue habiendo tabúes y sigue siendo difícil afrontar quién eres tú. Si chavales y si chavales que han tenido dificultades de aprendizaje y están intentando aclarar, porque eso siempre se asocia a una mala inteligencia, que no es cierto, que es un error, pero las personas... Siempre tienden a decir, si yo suspendo es porque soy tonta o porque soy tonto. Y están lidiando con saber quiénes son a un nivel intelectual. Si les parece que su cuerpo no les gusta porque es demasiado alto, demasiado bajo, demasiado pecho, demasiado poco pecho, demasiado lo que sea. Pues están van a ser conflictos que van a durar. Si tenemos amistades con las que nos dejamos llevar y acabamos en conflictos, en peleas habitualmente los fines de semana o en... Es decir, pues para la familia, para el chaval lo va a ser y para la familia va a ser un tiempo, pues eso, de un camino estrecho, difícil, que no sabes si vas a poder hacerlo, cómo lo vas a hacer, un camino de incertidumbre, pero bueno, va a ser un camino que no va a quedar más remedio que caminar y que es fundamental, pues tener el mayor número de herramientas posible, para eso hacemos este tipo de conversaciones,
0: ¿no? Uh -huh. Para disfrutarlo también en la medida de lo que se pueda, ¿no? Y para poder disfrutar de ese camino, que también es importante, ¿no? que no sean años perdidos.
4: Ah, sí, hay un libro, que hay, perdona, un libro, un dicho que, apare que recogen en este libro, no, no sé, es anónimo, no sé quién es, dice si su única herramienta es un martillo, tratará todas las cosas como si fuesen un clavo. Sí. Dice firmado algún carpintero inteligente, pero pues necesitamos el mayor número de herramientas y en este caso yo creo que la información es una de ellas. Y después del trabajo personal, es decir, de ser capaces de irnos a nuestra área de descanso, de tomarnos de nuestro tiempo, de planificar, tomar una decisión... En, si, si estás educando en pareja, pues una decisión en pareja de hablarlo, conversar, eh, pensar cada uno, op, proponer cada uno o plantear cómo lo ve, qué cree que debe hacerse, encontrar un punto de consenso y, y, y remar juntos, apoyárselos mutuamente, porque a veces cuando uno flaquea, pues el otro eh, puede ser el que en ese momento tome las riendas y eso es un rol que se puede intercambiar. Claro. Si, ...si hay una buena comunicación en la pareja... ...pues es genial... ...porque de repente tú estás perdiendo los papeles... ...porque te has encontrado que tu hija, tu hijo... ...por decimoquinta vez ha hecho no sé qué cosa... ...y te ha pillado... ...y, y, y estás estás como un caballo desbocado... ...que te estás dejando llevar... ...pero tienes una buena comunicación con tu pareja... ...y tu pareja llega y te mira... ...o te toca el hombro o algo... ...y ya te está diciendo... Mmm, ...espera, vamos a hacer un relevo... Ya, ...ya cojo que vengo yo fresca, de la calle fresco... ...ya cojo yo esta situación... De otra manera, ¿sabes? Uh -huh. Y se puede hacer ese relevo. Y eso una pareja que, que tiene una buena comunicación lo puede hacer. Y eso es un grandísimo apoyo. Claro. Porque tu área de descanso puede estar ahí mismo. ¿eh? Si estás educando en solitario, pues no vas a poder hacer eso. O si no tienes una relación que, que permita la comunicación. A veces no se puede, pero cuando se puede, yo insisto mucho, por favor, eh, mamás y papás, hablad mucho entre vosotros. ...intentar llegar a acuerdos en los que los dos cedan... ...porque es verdad que es muy difícil hacer algo en lo que no crees... ...y tenéis que ver cada uno... ...a mí me encanta eso ¿eh? de las mamás y papás... ...que es que casi siempre cada uno aporta una visión diferente... ...y los dos tienen su parte de razón... ...entonces tener la visión del otro clara pues enriquece la tuya... ...la enriquece y te ayuda a entender cosas... ...además cada uno se ve reflejado en ciertas cosas... ...y en otras no... Y entonces uno tiene más sensibilidad porque vivió algo parecido, porque se parecía, el otro no tiene esa sensibilidad porque no vivió ese problema. Pues poder, ¿sabes? Hablarlo, entenderlo mucho mejor y sobre todo no reñirse el uno al otro, sino trabajar en equipo, trabajar en equipo de manera que cuando uno pasa la línea o ve que la va a pasar, dice, oye, ocúpate tú. Hmm. Y eso, eso se puede hacer y funciona fenomenal, eso es algo muy bueno.
0: Y que Pero es tan difícil, se me vienen a la cabeza, en fin, tantos casos verdad de, de bueno pues de, de parejas que, que al final no llevan bien esa comunicación, porque es que está al orden del día también, en fin. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que a veces pensamos, yo creo que
4: otra cosa muy importante, otra idea muy importante que hay que sembrar es que educar no, no, es, no debe ser producto de una improvisación, que tú vas viendo cómo van tus hijos, qué detectas, qué ves... Y, y puedes ir pensando, pues mira, creo que en este momento hay que enfocarse en este aspecto o en este otro, y eso hay que hablarlo y hay que decidirlo, y hay que pensar cómo vas a enfocar un problema. Bueno, mm. a veces improvisas si y te sale bien, pero hay, cuando haces un tiempo de reflexión y hablas sobre ello, pones... Orden muchas ideas, explícitas muchas ideas que a lo mejor las tenías de manera intuitiva y ahí las has hecho más explícitas, más claras y las has ordenado. Luego lo ves todo más natural, le quitas mucha emoción, se convierte en algo más racional y menos emocional y eso te permite a ti estar más centrado y enfocarlo mejor. Yo, mira, cuando hacemos las charlas con mamás y papás, cuando yo hago, eh, una de las cosas que más más valoran, siempre lo dicen, es, jo, es que veo que a los demás les pasa lo mismo que a mí. Entonces, cuando normalizamos, decimos, bueno, me pasa esto, pero esto no es una hecatombe. Esto es lo normal, se espera que pase esto. Bueno, pues ya tú te, te quitas de en medio un montón de ansiedad, que, te va, que la ansiedad impide que tú puedas analizar bien el problema y tomar decisiones eh, adecuadas. Las, de, ...las decisiones que se toman desde la ansiedad... ...pues normalmente pasan de tu necesidad... ...de que la situación cambie... ...y no de la necesidad de tu hija o de tu hijo... Uh -huh. ...de lo que están necesitando... Uh -huh. ...entonces esa tranquilidad es necesaria... ...y muchas veces... ...hay veces que ocurren cosas importantes... ...y necesitamos ayuda de otros profesionales... ...a veces intervienen psicólogos clínicos... ...o psiquiatras... Eh, pediatras. ...a veces hace falta intervención de otros profesionales... ...pero muchas veces lo que ocurre... ...es absolutamente dentro de la norma... ...se puede gestionar desde casa y oye, pues si lo hacemos desde toda la tranquilidad lo vamos a hacer mejor claro que sí tenemos que empoderarnos que podemos hacerlo.
0: Bueno, pues eh, Cruz, con eso nos quedamos. Este es nuestro último episodio, como tú bien comentabas, de, de la adolescencia y también de la temporada, porque ya sabes que a partir del 1 de julio estaremos en casa Miguel. Así que, bueno, pues oye, te invitamos cuando puedas, quieras, a venirte por allí en ese programa, esa programación especial que vamos a tener a partir del mes de julio y durante el mes de agosto de, de 12 a 1. En abierto por vacaciones. Así que, uh -huh. bueno, pues. Bueno, pues
4: hablamos a ver si encontramos hueco.
0: Venga, muy bien, Cruz. Vale. Un fortísimo bueno, abrazo. abrazo Cuídate. Un
4: abrazo, adiós.
2: Seila Izquierdo de 11 a 1 en FM.
0: Pues sí, nos vamos al Valle de Valderredible para conocer pues cómo van las cosas, nuevos proyectos, actualidad, sobre todo pues para charlar con su alcalde, con Fernando Fernández, que ya está con nosotros. Muy buenos días, Fernando.
2: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, un placer volverle a saludar como cada semana y me imagino que además con novedades.
2: Pues eh, sí, bueno, ayer ya sabes que... No pude estar contigo cuando me llamaste, porque uh -huh. estaba en, el, en Madrid. Teníamos una reunión, que ahora estamos empeñados con el, este tema de la despoblación, que ahora todo el mundo está preocupado, parece que está preocupado, pero tuvimos una reunión en la Comisión Nacional de Despoblación, de la cual soy miembro, uh -huh. que está integrada por alcaldes y también eh, presidentes de diputaciones y demás, pues un poco para para que todo lo que se está hablando no se quede efectivamente eso en solo palabras y estrategias. ¿no? Ahora todo el mundo hace estrategias contra la despoblación, el gobierno habla de, nos comentó un, en la reunión que tuve una vez con el presidente del gobierno de, de España, de la disponibilidad de 10.000 millones de euros que iban a venir de Europa. Bueno, pero luego eso hay que mirar a ver, pues, es decir, yo creo que lo que nosotros hemos estado planteando es que ese dinero no se puede perder por el camino que tiene que llegar a los pueblos que son los auténticos eh, destinatarios no de, de, de ese montante de los diez millones que ahoraba ahora el presidente no uh -huh. y, y lógicamente pues bueno pues eh, estuvimos hablando de eso de cómo de alguna manera plantearle al gobierno que tiene que venir con, con pelos y señales con datos concretos ¿eh? todo, todo ese dinero que que a tanto le preocupa ahora a todo el mundo el tema de la despoblación, bueno, pues pues que se traduzca en, en dinero en dinero efectivo. Y luego también pues eh, tenemos otros problemas eh, también muy importantes de, de índole jurídico, los ayuntamientos pequeños, pues eh, lógicamente eh, no podemos no se puede funcionar como como los ayuntamientos con mucha más capacidad económica y de personal, ¿no? La ley de contratos, por, por, por ejemplo, a nosotros nos amordaza muchísimo el tema del, de la contratación de personal, etcétera, Y por eso hemos planteado, yo creo que es una idea muy buena, es elaborar un estatuto de los pequeños municipios, dada que su problemática, tenemos una problemática muy específica, elaborar ese estatuto de los pequeños municipios, se ha creado ya una comisión para llevarlo. Eh, eh, a una proposición de ley al, al Congreso de los Diputados para que eh, bueno pues se tengan en cuenta esas especificidades de, de ayuntamientos y de municipios pequeños como es el caso de Valderredible, y como sucede en muchos de, de Cantabria no uh -huh. eh, para que bueno pues eh, se tenga en cuenta y no no se nos ahogue eh, jurídicamente porque no hay manera de, de, de hacer un, de funcionar con una normativa que puede ser adecuada pues para ayuntamientos con mucha más capacidad que nosotros. Uh -huh. Y ahí estuvimos todo el día trabajando en esa línea.
0: Claro, al final en lo que, ha, en lo que consistió este encuentro eh, era en poner en común eh, las principales reivindicaciones, entendemos, porque conclusiones de momento, o sea, no hay una respuesta positiva a todas esas reivindicaciones, solamente se ha puesto en común, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, eh, llevamos ya bastante tiempo reuniéndonos este esta ha sido la primera vez que nos reunimos presencialmente, uh -huh. o, o, telemáticamente. plenamente. Eh, la verdad es que coincidimos al casi al 99% todos los miembros de la comisión, puesto que allí hay pues al de alcaldes de pueblos pequeños, también hay de, de pueblos de, con una, eh, características pues eh, distintas de unos de otros, pero en el fondo coincidimos en esa todos eh, en esa necesidad fundamental que tienen las zonas rurales. ...de ser atendidas ya. Por un lado, que no perder lo que lo que tenemos... ...porque, curiosamente... ...ahora con la COVID se está utilizando... ...el tema de la pandemia... ...como una, una disculpa... ...para quitar servicios de una manera descarada... ...y está está sucediendo en toda España... ...desde cierre de pequeños consultorios... Eh, ...desde el tema de, los, de las eh, oficinas bancarias... Los cajeros. De, la, ...de los cajeros, uh -huh. etcétera... ...bueno, claro... Si, si perdemos lo, lo poco que tenemos, pues muy mal, muy mal vamos, ¿no? Entonces, se está utilizando el tema de, de, la, de la pandemia, pues para, yo creo, para disminuir los servicios, ¿no? O, claro, la atención médica telema, telemática, joder, pues en un pueblo que la mayoría de la gente es muy, muy mayor, pues no entiende que que no pueda ir a visitar presencialmente pues, al médico... ...no, que es fundamental para una persona mayor... ...tener ese contacto directo... Uh -huh. ...y bueno, por un lado es no perder eso, lo que tenemos... ...y por otro lado, efectivamente... ...poner ya, que ya tenemos encima de la mesa... ...la problemática común... ...y ya la, la, la próxima reunión que tendremos... ...a finales de julio... ...es hablar de los temas jurídicos... ...que coartan un poco las iniciativas que tenemos... ...y por otro lado también... ...de que pongan sobre la mesa... Eh, los dineros que van a venir de Europa. Uh
1: -huh.
0: Cuando se refería usted al, al tema de la ley de contratos, ¿a qué, ¿en qué sentido les afecta a ustedes?
2: Pues eh, imagínate, ¿no? Yo te voy a poner un, un, un ejemplo. Eh, no se puede eh, comprar eh, hasta una determinada cantidad de dinero a la misma empresa. Pero Imagínate que en el caso de Valderredible, por ejemplo,
3: mm.
2: hay una ferretería única, ¿no? Mm. Entonces... <coughs> no podemos sobrepasarnos comprando, eh, no sé si, no te digo exactamente la cantidad, 15.000 euros o por algo, más o menos al año en esa en esa ferretería, porque cumpliríamos la ley de contratos. Tenemos que comprarlo en otra ferretería, tenemos que salir o, a, o bien a Reynosa o bien a de gambo etcétera, etcétera Es decir, que no podemos invertir el dinero de, de, del Ayuntamiento en negocios que son que están aquí en el municipio y que dan vida al municipio y dan trabajo al municipio. Ya es un sinsentido, efectivamente. Es un, es un sinsentido. Eh, problemas de contratación de personal. No tenemos capacidad porque dado el escaso presupuesto que tenemos no se nos autoriza la contratación de personal y por otro lado necesitamos quizá. Eh, ...con muchas más razones que los ayuntamientos grandes... ...que tienen los servicios muy cercanos... ...pues necesitamos en cambio aquí... ...tener personal que atienda precisamente... ...pues a gente que vive en un extremo del valle... ...o en otro extremo de... Etcétera, ...que tiene dificultades ¿no? Entonces todas esas son... Mm, cuestiones jurídicas... ...que nos han metido en ese digamos... ...en el mismo paquete a todo el mundo... ...cuando yo creo y, y así lo consideraba... ...todo el mundo necesario... ...que los municipios pequeños... Eh, eh, con pocos habitantes, pues eh, tengan un estatuto específico acorde con su problemática. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, al final se trata de burocracia que condena a las pequeñas administraciones.
2: Pues claro, efectivamente, si si nos atan de pies y de manos y no podemos, no tenemos capacidad de actuar, pero claro, por, luego, por ejemplo, nos, nos mandan a nosotros competencias impropias. ¿no? Nosotros tenemos que atender gastos del ambulatorio, la luz del ambulatorio, la calefacción del ambulatorio, que no es competencia municipal. Sin embargo, lo atendemos. ¿Por qué? Porque, porque claro, los vecinos eh, tienen, tienen que estar atendidos. no. Uh -huh. Entonces, estamos realizando competencias impropias y, sin embargo, pues... Eh, eh, se, nos, eh, se nos de alguna manera se, se nos coarta ¿no? en, en, en iniciativas desde el punto de vista administrativo fundamentalmente y, y financiero desde luego.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, sin duda importante ese encuentro por primera vez en mucho tiempo presencial eh, entre bueno pues los ayuntamientos más afectados de toda España por esa despoblación y ha citado esos 10.000 millones de, de euros eh, que van a venir de Europa. Eh, yo creo que se viene hablando muchísimo de ello y de y de si finalmente serán 10.000 millones o, o, o cuáles, ¿no? Si llegarán o no.
2: Sí, efectivamente. Yo Se, se planteó allí y además la gente estaba un poco... ...bueno, muy, muy expectante a ese tema... ¿eh? ...porque ya, claro, no no es cuestión de que... ...se engañe, ¿no?... ...se nos esté engañando constantemente... Se, se, ...de alguna manera... ...se planteó eso, estar vigilante en ese tema... ...se nos ha dicho que iban a venir 10.000 millones... ...esos 10.000 millones... ...pues que no sea simplemente... ...propaganda... Mm. Pero que sea una realidad... ...y que no se queden por el camino, claro... Mm. ...porque son 10.000 millones... ...dedicados exclusivamente... ...al tema de la despoblación... ¿eh? ...que es, es muy distinto otros dineros, de otros fondos que vienen de Europa, pues, pues para reactivar yo que sé unas fábricas o para reactivar no sé qué economía o cualquier otra. Historia. Esos 10.000 millones de euros son específicos para luchar contra un problema específico que padecemos el mundo rural, que es el tema del envejecimiento y la despoblación. Y por lo tanto no pueden no pueden quedarse en el limbo de los justos, ¿no? Porque sería una auténtica injusticia, Y más y más cuando todo el mundo parece ser que ahora está preocupado. Eh, por el problema de los de los pueblos del mundo rural, de la despoblación yo espero que esa preocupación se traduzca en, en
0: hechos uh -huh. Bueno, pues ahí queda eso Fernando Fernández, gracias un día más por atendernos para buen día. le mandamos un abrazo y como siempre muy pendientes de todo lo relacionado con Valderredible y sobre todo con esa despoblación que nos afecta a buena parte de los rincones de Cantabria, que no hay que olvidarlo
2: Un abrazo
0: Otro para usted, cuídese Sheila Izquierdo, de 11 a 1, en Teiva FM. Mal de Redible y Solares han sido hoy nuestros destinos por excelencia en ese recorrido que hemos realizado por la actualidad en nuestra comunidad autónoma y también han sido hoy temas importantes en nuestro programa el mundo de la adolescencia con nuestra psicóloga Cruz Celis y el mundo de los viajes con Hanna nos ha dado alguna que otra recomendación a tener en cuenta si estamos planificando una escapada o un viaje de verano, seguiremos muy pendientes por supuesto porque ya saben que en tiempos de COVID todo cambia de una semana para otra así que bueno pues eh, puntualmente daremos información relevante al respecto y por nuestra parte decirles pues que ya terminado nuestro magazine de hoy, que ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes, acompañarles en sus quehaceres diarios y, en la medida de lo posible, entretenernos. De, del, sin lugar a dudas, ese es nuestro cometido y nuestra intención. Amigos, les dejamos ya con los servicios informativos, como cada día, y luego la hora del deporte, que viene pisando fuerte. Así que les animamos a que se queden con nosotros, desearles una feliz tarde y hasta mañana.